1: wie wir pflegen
2: und pflegen wollen. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster begrüßt euch herzlichst. Seit Mai läuft das dritte Projektjahr Pflegestützpunkt. Gestartet sind wir mit einem starken Auftritt beim Landwirbelfest. Und im Juni ging es gleich weiter mit einem Pflegestammtisch für professionelle Pflegekräfte und ich durfte beim Kongress des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes das Projekt Pflegestützpunkt vorstellen. Doch bevor ich zum Kongress komme, noch ein paar Infos, was es im dritten Projektjahr Neues gibt. Einerseits äh, zu den Förderungen möchte ich erfreulicherweise sagen, dass auch das Sozialministerium das Projekt Pflegestützpunkt fördert. Dann gibt es mehrere freie Radios in Österreich, die die Sendung Pflegestützpunkt übernehmen. Und das ist seit Beginn an Radio Frequenz im Enstal. Dann die Radiofabrik in Salzburg. Radio Proton in Vorarlberg, Radio Froh in Linz. Und seit Juli des Jahres ist auch Radio Orange, das freie Radio in Wien, mit dabei und übernimmt die Sendereihe. Und deshalb einen herzlichen Gruß in alle Richtungen in Österreich. Zur heutigen Sendung. Der Titel lautet, was GesundheitssprecherInnen fast aller Parteien sowie Pflegekräfte von der Pflegereform halten. Vom 9. bis 10. Juni fand der 24. Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegekongress im Design Center Linz statt und unter dem Motto Care Fair gab es Zwei Tage, spannendes Programm zu pflege- und gesellschaftsrelevanten Themen. Und eben wie gesagt, auch das Projekt Pflegestützpunkt durfte ich in einem Vortrag vorstellen. Über 500 Pflegekräfte aus ganz Österreich nahmen am Kongress teil. Viele blieben auch bis zum Abschlussprogramm, denn der ÖGKV, lud zum Podiumsgespräch mit den GesundheitssprecherInnen aller Parteien. Viele Pflegekräfte nutzten diesen Rahmen, um ihren Ärger, ihre Wut sowie klare Forderungen kundzutun. In dieser Sendung hört ihr das Podiumsgespräch in gekürzter Form. Ich nenne die Podiumsgäste jetzt noch zu Beginn alles Nationalratsabgeordnete. Dr. Werner Sachsinger von der ÖVP, Philipp Kucher von der SPÖ, Fiona Fiedler von NEOS, Ralf Schallmeiner von Die Grünen. Die FPÖ verzichtete auf eine Teilnahme und hat auf die Einladung nicht reagiert, so der ÖGKV. Moderiert wurde das Podium von Claudia Schanzer. Und spitzt die Ohren, es wird heiß.
3: Der Gesundheitsminister hat sehr stolz die Pflegereform vorgestellt, das ist sehr großen Wurf präsentiert und ich möchte da gleich einsteigen. Ich vielleicht sicherheitshalber ganz kurz die wesentliche Punkte zusammenfassen möchte, die diese Pflegereform anspricht. Also es wurden insgesamt 20 Maßnahmen einer Pflegereform vorgestellt. Es geht um ein Volumen von einer Milliarde Euro bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode. Und diese Maßnahmen enthalten zum Beispiel einen monatlichen Gehaltsbonus für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Es wird neu für Auszubildende mindestens 600 Euro pro Monat geben oder pro Praktikumsmonat. Für Umsteigerinnen und Wiedereinsteigerinnen gibt es unter gewissen Bedingungen 1.400 Euro monatlich. Ich glaube, da geht es darum, ob die vom AMS anerkannt sind und so weiter. Und für die Jahre dieses Jahr, 2022 und 23 stehen 520 Millionen Euro, also eine halbe, gute halbe Milliarde Euro, zur Verfügung. So, das war mal ein erster großer Punkt. Dann ist die zusätzliche Urlaubswoche, die sogenannte Entlastungswoche, beschlossen worden, wo Pflegekräfte ab dem 43. Geburtstag Anspruch drauf haben, wenn sie in privaten Einrichtungen oder beim Bund beschäftigt sind und das 43. Lebensjahr erreicht haben. Dann gibt es Erleichterungen bei der Zuwanderung, also die Rot-Weiß-Rot-Karte, die Arbeitserlaubnis in Österreich soll leichter ausgestellt werden können und es wird auch Kompetenzerweiterungen geben, gut, für Pflegeassistentinnen, Pflegefachassistentinnen. Ja, da könnte man sagen, ein großer Wurf und dann hört man aber doch von den politischen Parteien ganz unterschiedliche Einschätzungen und ich möchte gleich dazu die erste Runde machen und ich möchte schon wirklich sagen, es ist wirklich toll, dass Sie alle vier hierher gekommen sind, das ist eine echte Auszeichnung und eine Krönung dieses Kongresses und ich finde es toll, dass Sie nach dem vielen fachlichen Input, den Sie in den vergangenen eineinhalb Tagen gehört haben, jetzt auch die politische Dimension, die ihre, ihren Arbeitsalltag und ihre Berufszukunft betrifft, diskutieren können. Ich möchte mal den SPÖ-Abgeordneten Philipp Kucher fragen, wie denn jetzt eigentlich der Standpunkt der SPÖ ist. Ich bin da nicht ganz schlau geworden, weil einerseits hat die Gewerkschaft gejubelt und gesagt, so endlich, so viele Forderungen von uns, langjährige Forderungen sind jetzt erfüllt und andererseits lese ich dann aber vom Totalversagen der Regierung. Also, wie schätzen Sie das jetzt eines Gesundheitssprecher der SPÖ?
4: Ich glaube, die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und Sie haben es angesprochen: es war kein Zufall, dass am Tag der Pflege medienwirksam die Regierung sozusagen erste Maßnahmen präsentiert hat. Das war der gemeinsame Druck all der Menschen, die in der Pflege arbeiten, der Gewerkschaften, der Arbeiterkammer, wo man ja österreichweit in, in Großveranstaltungen auf die Situation hingewiesen hat. Und die Kollegin aus der Schweiz hat es, glaube ich, richtig gesagt. Der erste Schritt waren, glaube ich, die Notmaßnahmen. Sie alle erleben ja tagtäglich, dass es dringend notwendig ist, hier ähm, rasch auf Maßnahmen zu setzen. Da ist jetzt in Österreich einiges passiert und das können wir über alle Parteigrenzen, glaube ich, sagen. Das ist notwendig, richtig und wichtig, dass einmal etwas passiert. Was waren sozusagen nur der erste Schritt sein kann. Und wenn man sich das Modell aus der Schweiz anschaut, braucht man natürlich einen ganzheitlichen Zugang. Und da könnte wir jetzt über viele, viele Detailfragen reden. Arbeitsrechtlich, Arbeitszeitverkürzung, die Entlohnung ist ein Bereich. Aber wenn man sich so die Warte anschaut in Österreich, der eine Punkt ist ja, dass wir mehr junge Menschen finden müssen, die sich für die Pflege, für diesen Beruf begeistern lassen. Als wir gerade aus der Schweiz diese dramatische Zahl von 40 Prozent gehört haben, dass es immer mehr Menschen gibt, die in Wahrheit auch sozusagen mit den täglichen Rahmenbedingungen der Pflege so nicht weitermachen wollen, die sich anders orientieren, die sagen, sie möchten sozusagen den Pflegeberuf verlassen. Also es ist heute nicht alles perfekt in der Pflege, es wird morgen nicht perfekt sein. Aber jeder Mensch, der sich für diesen tollen Beruf sozusagen auch entscheidet, muss darauf vertrauen können, dass die Politik wirklich alles dafür tut, dass in 10, 20 Jahren sozusagen aller spätestens, aber in Wahrheit noch besser sozusagen übermorgen, die Rahmenbedingungen verbessert sind. Bis hin zum Bereich der Kompetenzerweiterung, das sind alles Dinge, die ja noch fehlen, über die wir heute reden werden. Das wäre sozusagen der mhm. Punkt. Also gut als Akutmaßnahme, aber ganz, ganz, ganz viel fehlt noch.
3: Jetzt ist ja wirklich jahrelang verhandelt worden, bis es zu diesem Punkt gekommen ist. Da war der Verschleiß an Ministern auch schon, glaube ich, ganz groß. Aber wer immer dabei war bei diesen Verhandlungen, waren sicherlich Vertreterinnen und Vertreter des ÖGB und der Arbeiterkammer. Inwieweit ist denn dieses Verhandlungsergebnis auch ein Kompromiss, dem natürlich auch die SPÖ weitestgehend zugestimmt hat? Wie war es noch im Parlament bei der Entscheidung?
4: Die, die Entscheidungen stehen ja erst an. Es wird sozusagen jetzt in, Ende Juni die ersten Entscheidungen im Parlament geben. Ich kann es ganz einfach machen. Alles, was für die Patientinnen und Patienten gut ist, alles, was die Pflegepersonen in ihrer tagtäglichen Arbeit unterstützt, da werden wir jederzeit dabei sein. Das darf nie im Leben eine Frage der Parteipolitik sein. Aber es ist schon unser Job, auch darauf hinzuweisen, neben all den guten Maßnahmen, die getroffen werden, dass eben ganz, ganz, ganz viel noch fehlt. Und äh, jeder Tag, wo man einfach sozusagen zufrieden sind und sagen, ist jetzt eh super und ist in Wahrheit sozusagen für alle betroffenen Menschen ein Schaden, weil es eben Stillstand bedeutet.
3: Dr. Sachsinger kommen. Als Arzt haben Sie es nicht, nicht nur mit den Ärztinnen, Jungärztinnen und dem Mangel zu tun, sondern auch mit dem Mangel an Pflegekräften. Was ist denn so das Echo, was Sie im Krankenhaus hören? Hört man da eine Erleichterung oder sagt man, ja, ist eh schön, aber wer weiß, wann das wirklich kommt? Wie, wie ist es denn? Was, was stößt Ihnen da entgegen als Echo?
5: Das ganz Wichtige ist, glaube ich, Pflege geht uns alle an, wie wir da alle sind, beruflich aber auch die ganze Bevölkerung. Und darum ist es so ein brennendes Thema. Pflege geht uns alle an und es war, glaube ich, wirklich höchst, 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 höchst notwendig, dass da einiges passiert ist. Die ganzen Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht werden, sind ja schon länger in der Schublade und, und jetzt hat man nach Corona endlich einmal das in Angriff genommen. Und ich sehe natürlich tagtäglich, ich leite eine große Abteilung, auch mit ca. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pflegebereich. Also ich, ich weiß, was Sache ist. Und darum kann man schon mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Pflegepaket ein, wirklich ein erster, ganz großer Schritt ist. Ja. Ich glaube, Ausbildung ist ganz wichtig, ja. Attraktivierung der Ausbildung. Da ist jetzt einiges am Weg, wenn ich denke, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, die Stipendien, dann auch die Umschulungen, die finanziert werden, ja. egal welcher Schultyp da noch ist und das ist ganz wichtig, die Ausbildung. Der zweite Punkt für einen längerfristigen Beruf ist natürlich auch die Regeneration Erholung, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da ist auch in dem Paket viel drinnen. Ich erinnere hier zum Beispiel an die sechste Urlaubswoche oder auch an die Stunden nach dem Nachtdienst. Und der dritte Punkt, denn natürlich, es geht auch ums Geld. Und diese drei Punkte, die eigentlich lang- und mittelfristig wichtig sind, sind in diesem Paket enthalten. Also ich orte auch im Spital, in Gesprächen, einfach ein Aufatmen, endlich passiert was. Und durchaus, wenn man dann ins Detail geht, auch ein wohlwollend, naja, da ist es schon mehr als einfach nur eine Gutwillaktion. aktion
3: ja, von Ihnen möchte ich einen Satz zitieren, Frau Abgeordnete. Einfach nur mehr Geld in ein kaputtes System zu schütten, ist ideenlos und wird die Pflege langfristig weder attraktiver machen noch sichern. Sehen Sie so diese
6: Pflegereform,
3: die vom Gesundheitsminister als großer Wurf präsentiert wurde, tatsächlich so oder lassen Sie auch ein gutes Haar dran?
6: Ja, ich sehe das so. Es ist ähm, ein Haufen Geld, der da in dieses Paket fließt. Und mit dem Positiven zu beginnen, es ist gut, dass das Paket jetzt, die Reform da ist. Es war längst an der Notwendigkeit, dass das auch präsentiert wird. Dass das am Tag der Pflege präsentiert wird, ist natürlich, ähm, glaube ich, ein, ein bisschen ein, eine Absicht, um das äh, zu zelebrieren ähm, und äh, noch hübscher zu machen, als es vielleicht ist. Es ist eine Milliarde, die da hinein investiert wird. Allerdings sehen wir halt viele Mängel, wo kein Geld hineinfließt, wie zum Beispiel die niedergelassene Pflege, ein Abrechnungskatalog für diese Personen, die einfach da auch nicht erfasst sind. Wir haben einige Baustellen auch im Bereich der Menschen mit Behinderungen, die einfach nicht mitgedacht sind. Im, im Großen und Ganzen sind wir jetzt ähm, also ich zumindest in den letzten zweieinhalb Jahren gewohnt, dass immer sehr viel Geld mit der Gießkanne ausgestreut wird, aber ähm, im, im Großen und Ganzen, das wenig zielgerichtet passiert. Und ähm, auch wenn man natürlich ein, ein, ähm, einen Bonus für die Pflegekräfte ausschüttet, ist das auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und so wie das ähm, natürlich im Pflegesektor ausschaut, dass die Leute überlastet sind, da kann auch Geld nicht viel daran richten, wenn ich sage, ich arbeite mich kaputt, ich habe keine Möglichkeit zur Erholung. Ähm, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen und das ist was, was man da, glaube ich, übersieht. Heißt das also, die Neos werden dem Pflegepaket im Parlament zustimmen oder nicht zustimmen? Wir werden wahrscheinlich nicht zustimmen, weil es einfach äh, für uns äh, äh, ja, nicht ausreichend ist. Nicht ausreichend ja. ist, ja.
3: Nationalratsabgeordnete und Gesundheitssprecher der Grünen, Ralf Schallmeiner, wird jetzt nämlich an, nachdem der Minister ja auch von Ihrer Partei kommt, das Paket sehr gut finden, nicht unbedingt?
7: Na doch, doch. Also ich, <lacht> ich, ich bin immer sehr zurückhaltend bei diesen Superlativen, die da heute halt gerne in der Politik herumgeschmissen werden. Ich sehe das jetzt wirklich einmal als, als ersten notwendigen Schritt, als das, was, was wirklich schon längst angestanden ist, wo wirklich der Druck im Kessel war. Ich sehe es auch als sozusagen die Aufgabe des Bundes, eben hier Dinge vorzulegen. Ich sehe heute halt eben, wer mich kennt, weiß, dass ich heute halt die Länder da nie aus aus der Pflicht herausnehmen, auch dazu bei einer Sache wie der Pflege und der Gesundheit, wo einfach auch die Länder ihren Anteil haben, wo sie eben Verantwortung haben, wo sie auch Finanzierungsverantwortung haben. Da sind jetzt natürlich auch die Länder mitgefordert, gemeinsam mit dem Bund, also das einerseits umzusetzen, was wir da vorgestellt haben am 12. Mai und gleichzeitig eben auch dafür zu sorgen, dass es eben vielleicht auch Schritte weitergeht. geht. Also wir haben beispielsweise in Wien haben wir jetzt zum 12. Mai hin, hätten wir eine, oder haben wir eine Initiative gestartet, dass es eben auch eine generelle Arbeitszeitverkürzung gibt im Pflegebereich ich gebe mal 35 Stunden pro Woche. Das wäre zum Beispiel unser Ansinnen dort. Aber in Schweden sind wir nicht mehr der Stadtregierung,
3: nicht mehr. Nein, heißt, wir sind leider nicht
7: mit der Stadtregierung, ja, aber heißt, wir, können ja wir, können wir können ja trotzdem eine politische Forderung, wir können ja, ja trotzdem kann einen Vorschlag einen machen. der Bund nicht, oder? Naja, der Bund ist ja nicht zuständig. Ja. Das, ist okay. ja, das ist ja die Gemeinheit, ja. Das ist ja das, was die Kollegin aus der Schweiz ja erst in diesem Film so wunderbar ja. dargelegt hat. Das haben wir ja eben nicht mit 26 Kantonen, sondern mit neun Bundesländern. und ich bin auch heilfroh darüber, dass dieser gordische Knoten, so sehe ich das, mhm. jetzt einmal sozusagen auseinandergerissen wurde, aber ich glaube, dass wir noch sehr, sehr viel zusätzliche Arbeit haben werden, eben einerseits dafür zu sorgen, dass eben beispielsweise auch dieser Bonus nicht nur die zwei Jahre ausbezahlt mhm. wird, sondern darüber hinaus verankert wird. Dazu wird es eben noch harte Verhandlungen mit den Ländern brauchen, weil die sind dann für die Umsetzung zuständig. Es braucht mit Sicherheit gerade im Bereich der Kompetenzen, braucht es nochmals eine Evaluierung. Das sind jetzt erste wichtige Schritte, die hier gesetzt werden. Das ist sozusagen das, wo ich sage, das muss jetzt schnell sein, aber da wird es mit Sicherheit noch mehr brauchen.
3: Also bis 2030 werden in Österreich ungefähr 100.000 neue Pflegekräfte gesucht und gebraucht werden. Also erstens werden wir immer älter, zweitens werden nicht mehr alle Vollzeitarbeiten, ist mir mal erklärt worden. Und deshalb sind einfach so viele Menschen, die wir brauchen, die in diesem Beruf arbeiten. Und jetzt gibt es natürlich durch diese Pflegereform, die gerade auf den Weg gebracht wird in Österreich, schon einige Anreize. Dennoch möchte ich jetzt mal von den Parteien kurze Bitte jetzt um kurze Statements ausloten, welche Lösung sie sehen oder welche Schritte sie als nächste Folgeschritte sehen, damit wir einfach genug Menschen haben die pflegen werden die uns pflegen werden 7,500 also Ausbildungsplätze gäbe es aber es ja, fehlt aber die so zu attraktivieren
7: ja. dass ich eben das auch gerne machen möchte ja, genau. dass ich dorthin gehe dass ich dort eben eine, eine Perspektive aber eine langfristige Perspektive ja. und nicht nur für 2 3 4 5 Jahre da gehört natürlich dann auch das Geld dazu, da gehört es aber auch dazu, dass ich eben die Kompetenzen, die ich dort eben vermittelt bekomme in der Ausbildung, dann eben auch anwenden kann. Das, das ist für mich einfach auch mhm. so, so ein Ding, wo ich in den letzten zweieinhalb Jahren das ganz oft einfach auch mitbekommen habe von Pflegerinnen und Pflegern, hey, wir werden zu Dingen ausgebildet, die wir dann nicht anwenden dürfen, eigenverantwortlich. Auch das ist, ist ein Thema, das man sich nochmals anschauen muss. Ich finde zum Beispiel diese Entlastungswoche ab dem 43. Mhm. Lebensjahr, auch das ist eine Perspektive. Auch das kann beitragen. Es gibt, glaube ich, nicht unbedingt diese eine Maßnahme, die es uns jetzt bringt, sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, dass es eben viele kleine Maßnahmen gibt, die wir jetzt eben auch mit der Pflegereform hier so in Angriff nehmen, dass eben der, der Beruf, das Berufsbild attraktiviert wird. Und dann braucht es noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, nämlich diese Frage des Images. Ja? Genau. Also weg glaube, von ja. diesem, naja, die mhm. Pflegerin oder der Pfleger, das die sozusagen dieses, dieses schlechte, nicht schlechtes Image, aber dieses, dieses Bild draußen. Ja? Und auf der anderen Seite eben auch dieses positive Image, das mhm. man eben auch wieder aufbauen muss. Ja? Also ich glaube, da können wir helfen als Politik. Ja? Da ist auch unsere Aufgabe mhm. als Politik, dass wir eben das, die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das so weit attraktiviert wird dass eben Menschen, junge Menschen, aber nicht nur, sondern vielleicht auch Umsteigerinnen und Umsteiger äh, diesen Beruf eben wieder ergreifen wollen und eben auch langfristig in dem Beruf drinnen bleiben mhm. wollen. Ich glaube, das Entscheidende ist ja auch das, dass man eben nicht nach sechs Jahren im nicht Durchschnitt aussteigen. dann aussteigt. Ja, genau. Ich glaube, das ist ja nur fast viel wichtiger.
3: Wäre es ein Schlüsselfaktor, dass mehr Männer in diesen Beruf kommen, damit erstens die Bezahlung besser wird, weil wir merken, wenn Berufe weiblich werden, wird die Bezahlung schlechter. Und zweitens, äh, dass man diesen Beruf einfach auch ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, einfach ja, nur Frauen, die müssen halt pflegen und Männer, die reparieren Autos, sondern dass man einfach diesen Beruf durchlässiger macht. Glauben Sie, wäre das ein, ein wichtiger
6: Schritt auch? Also ich glaube, die Durchlässigkeit ist sicher ein großes Thema. Ähm, auch Männer in den Beruf zu bringen oder Männer in klassische Frauenberufe zu bringen, ist sicher ein guter Punkt, vor allem auch, weil man ja durchaus äh, körperliche, schwere Arbeiten äh, zu erledigen hat mhm. als Pfleger, mhm. als Pflegerin. Wobei also diesen Aspekt, dass man die Pflege besser bezahlt, nur weil Männer in den Beruf kommen, eher ablehnen würde als Frauen. <lacht>
3: Aber wenn wir uns die Gehalts-Tabellen anschauen, die sind, das sind Zahlen, das ist nicht jetzt auf meiner Mist gewachsen, sondern ja, ja. der Automechaniker hat mehr Stundenlohn als der Pfleger.
6: Genau, also es wäre halt schön, wenn es anders auch funktionieren würde und wenn man dem Beruf einfach mehr Ansehen zusprechen würde ohne dass jetzt man die Männerquote erhöhen muss, damit das passiert. Also das wäre von meiner Seite einmal ein, ein wichtiger Aspekt. Wichtig ist halt, dass die Umstände passen und da befinden wir uns halt zurzeit in einem Teufelskreis, weil man sagt, wir brauchen mehr Personal, kommt bitte in die Pflege, aber die, die Bedingungen sind miserabel im Moment. Und da muss man halt wirklich ansetzen und sagen, wie attraktivieren wir das? Wir müssen an die Leute aus dem Ausland, die die Ausbildungen haben und die teilweise wirklich gute Ausbildungen haben, zum Zug kommen lassen und das als Überbrückung auch ein Stück weit hernehmen, bis wir die Leute wieder ausgebildet haben, damit wir genug Personal zur Verfügung haben, damit sich dieser Teufelskreis mhm. auch irgendwann schließen kann. Und da ist in die rot rotkarte natürlich auch ein Ansatzpunkt, da den Zugang zu erleichtern. Genau, dabei. aber das muss halt auch so umgesetzt werden. Ja. Also Im Moment ist es ja eine, eine Corona-Maßnahme, dass die Leute dann eine Stufe weniger tun dürfen, als sie eigentlich okay. können. Das müsste halt wegfallen, weil wenn ich sage, ich habe jemanden, der top ausgebildet ist, zwar in einem anderen Land, aber er ist top ausgebildet, dann lasse ich ihn doch bitte in diesem Bereich arbeiten, wenn wir es brauchen.
5: Die, Frage, die große Frage ist, wie schaffe ich es, dass sich viele junge Leute oder viele Personen für die Pflege interessieren und da ist schon vieles in diesem Paket. Junge Leute, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, ja, mit Stipendien. Ja, dann Umschulungen, AMS finanziert. Ja, also da ist viel drinnen, wo wir auch, was bis jetzt nicht war, und ich kenne einige, die sagen, naja, eigentlich würde es mich interessieren, aber ich kann mir das natürlich nicht leisten, drei Jahre kein Einkommen zu haben. Also es geht über die Ausbildung, ganz, ganz viel. Und was ich auch immer sage, man darf im Berufsbild nicht krank jammern. Es ist ein toller Beruf, es ist ein erfüllender Beruf, es ist sehr anstrengend. Aber man kann bekommt auch viel zurück und es ist ein attraktiver Beruf und das sollen wir nicht krank reden, sodass nicht alle sagen, ja, das mache ich nicht, da bin ich gleich erschöpft. Also wenn die Rahmenbedingungen passen, mit Regeneration, mit Erholung und auch Ausbildung und auch finanziell, dann glaube ich, haben wir schon eine Chance, viele für die Zukunft zu gewinnen, weil es ist wirklich ein Lebensberuf. Es gibt nichts Schöneres, wenn man mit Menschen zu tun hat ja, und wenn man die betreut, pflegt, behandelt. Und ich finde es immer untragbar, wenn eigentlich Sachressourcen da sind und wegen Personalmangel man mhm. niemanden betreuen kann. Das ist mhm. für mich fast nicht auszuhalten. Leere Betten. Ja.
3: ja. Mhm. Weil Stationen gesperrt werden müssen, weil es zu wenig Personal gibt. Also es gibt. ist die ja. Zeit jetzt
5: wirklich auch in Personen zu investieren. Mhm. Mhm. Und die ist jetzt da und wir sollten das nützen. Und ich sehe eigentlich dieses Pflegepaket überhaupt nicht parteipolitisch. Ja. Kann natürlich, ich sage, man kann immer kritisieren, aber es ist wirklich, ich würde nicht sagen, ein großer Wurf, es ist der erste große Schritt, ein, ein, ein notwendiger Schritt, und das ist jetzt die Initialzündung und ich kann garantieren, alle, die da sitzen, sind willens, das einfach auch wirklich weiterzuentwickeln und weiterzuverfolgen. Und da wird nächstes Jahr was passieren, in zwei Jahren was passieren und das geht auch nicht mehr zurück, weil die Pflege betrifft uns alle und das ist einfach ganz, ganz ein essentielles Thema. Ich würde sagen, fast wie das Klima, ist das die Pflege für das Wohlbefinden einer Gesellschaft, für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung, für Epidemiologie. Es betrifft uns alle, sowohl im Beruf als auch als Person.
3: Ich möchte da zurückfinden dorthin, wo wir sagen: Okay, wie wollen wir diese 100.000 Menschen finden, die wir brauchen in den nächsten Jahren?
4: Ich kann mich in vielen Punkten anschließen. Ich glaube, es sind zwei Säulen. Das eine ist sozusagen, dass wir neue Menschen für diesen Pflegeberuf begeistern müssen, alle miteinander. Es ist ja absurd gewesen, dass wir im Bereich der Umschulungen Menschen gehabt haben, die die Qualifikation mitbringen würden. Aber sich das schlicht nicht leisten haben können, das war ja absurd, dass diese Stipendien noch nicht da sind. Wobei ich vorsichtig bin, zu glauben, dass man jetzt alle Menschen, die gerade keine Arbeit haben, dann einfach sagt: gehst halt in die Pflege, weil du noch, so Motto, das kann eh, das wäre genau der gegenteilige Effekt, den wir eben nicht haben wollen. Das ist sozusagen, glaube ich, allgemein auch noch zu stark die, die Einschätzung. Und wir müssen schauen über Akutmaßnahmen, dass man all die Menschen, die jetzt bereits in der Pflege arbeiten und die sagen: ich kann unter diesen Arbeitsbedingungen nicht mehr, und da müssen wir natürlich in Akutmaßnahmen was tun. Und die dritte Säule, die so wichtig ist, das ist halt immer diese Frage, die ich persönlich gar nicht mehr hören kann. Das ist dann die Frage Image und Wertschätzung, die meistens am 12. Mai ganz groß da ist und am 13. Mai hat, hat man das schon wieder vergessen. Und dieses Image und Wertschätzung, das spürst du halt auch im täglichen Tun. Mir hat gestern eine Tiroler Kollegin zum Beispiel gesagt, es war absurd, dass sie bei den Corona-Testungen mitgearbeitet hat und irgendwann ist sie draufgekommen, sie kriegt für dieselbe Leistung nur die Hälfte gezahlt für das, was halt der Arzt gezahlt kriegt. Und zum Schluss ist sie draufgekommen dass der Tierarzt des Ortes auch das Doppelte gezahlt kriegt hat wie Sie. Und das sind dann halt so standespolitische Dinge, wo ich sagen muss, das ist halt auch keine Wertschätzung. Und vielleicht noch ein ganz ein konkretes Beispiel. Wenn es in Österreich sozusagen, wenn alle Ärztinnen und Ärzte in Österreich vor einer Operation warnen würden, dann würde es keinen einzigen Politiker, keine Politikerin geben, die das einfach durchziehen würde. Und im Bereich der Pflegelehre, ich glaube, das kann man nur sagen, wo wir nicht einmal die Akademisierung abgeschlossen haben, kenne ich persönlich keinen Menschen aus dem Berufsverband oder sozusagen aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, die sagen würden, das mit der Pflegelehre ist ein sinnvoller Vorschlag. Ich möchte vielleicht hier den Test machen. Und das ist ein Musterbeispiel. Ich kann nicht von Wertschätzung reden und von Kompetenz reden und dann redet da jeder mit, weil er sagt, ja, die Lehre ist super. Ich meine, ich bin Sozialdemokrat, ich bin der Letzte, der was gegen die Lehre hat. Aber wenn wir miteinander sagen, wir wollen die Pflege weiterentwickeln, dann kann ich nicht. Hü hat immer das Rad zurück drin. das geht nicht. Niemand wird im Bereich der Polizei auf die Idee kommen, 16-jährige Burschen und Mädels in einer Polizeiuniform zu stecken, nur weil wir zu wenig Leid für die Polizei haben. Und das sind so diese Musterbeispiele. Also wenn ich von Wertschätzung rede, dann kann ich nicht sagen, das was im Bereich der Pflegewissenschaft gang und gäbe ist, das ist mir eigentlich egal, ich weiß es besser. In keinem anderen Bereich wäre das möglich. Im Bereich der, der Pflege machen wir das jetzt, jetzt führt man die Pflegelehre ein, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir im Parlament ganz, ganz sicher dagegen stimmen werden, weil es schlecht ist und weil es der Pflege schadet, den Patienten schadet und jungen Menschen vor allem schadet.
3: Gibt es von Ihrer Seite, von Ihrer Bundespartei ein Streben nach bundesweiten Mindestqualitätskriterien in dieser Struktur? Ja? Also zum Beispiel wird jetzt mit dem Pflegepaket auch beschlossen, dass die Pflegeassistentinnen und Assistenten doch weiterhin auch noch in Krankenhäusern arbeiten dürfen, obwohl das 2025 ausgelaufen wäre. Erstens hat man zu wenig Leute, zweitens ist man draufgekommen, die können vielleicht doch eh mehr als man glaubt. Also sind Sie jetzt für die Einführung von gewissen Mindeststrukturqualitätskriterien, ja oder nein?
5: Ja, unbedingt. Unbedingt? Die Ausbildung und die Berufsberechtigungen sind Bundessache. Personal ist leider Länder, aber ein klares Ja.
3: Klares Ja? Ja?
7: Natürlich ja und äh, wir setzen ja auch hier eben mit der Zielsteuerung, also mit der Pflegezielsteuerung äh, setzen wir ganz genau das eben dann auch in Zukunft um, wo wir eben genau diese Diskrepanz zwischen Bund und Länder eben damit eben auch überwinden werden. Also da gibt es auch eine sehr konkrete Maßnahme dazu.
2: kommt heute von Proletas vom Album Feeding the Lions und das ist eine Musikgruppe, die ihre Musik auf der freien Plattform Jamendo veröffentlicht. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Und in dieser Stunde hört ihr die gekürzte Form vom Podiumsgespräch, zu welchem der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband im Rahmen des Kongresses am 10. Juni eingeladen hat. Die Podiumsgäste sind Nationalratsabgeordnete Werner Sachsinger von der ÖVP, Philipp Kucher von der SPÖ, Fiona Fiedler von NEOS und Ralf Schallmeiner von Die Grünen. Moderation Claudia Schanzer Und jetzt zu den Wortmeldungen von Pflegekräften.
3: Also es ist toll, was man jetzt dafür ein positives Paket kriegen. Aber ich muss mir meinen Kollegen anschließen, das hätte schon viel früher passieren können. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schade, dass eine Pandemie so einen Pflegenotstand erst offensichtlich macht. Und dass es sowas braucht, damit man dann in die Gänge kommt und auch
6: finanziell das wirklich einmal unterstützt. Das muss ich als Kritik anbringen. Und ich muss auch sagen, dass das jeder von der Politik die demografische Entwicklung gesehen
3: hat. Und das ist eigentlich nur eine Ausrede, gell? das muss ich jetzt sagen. Aber danke, dass wir für die Zukunft langfristig immer einen ja. Bonus dazu ergreifen. Dankeschön.
7: Ja. Aber vielleicht, ich. vielleicht da nämlich gleich, Bitte schön. ich möchte da nämlich gleich einhaken, weil... Ich ich finde, diese, diese zwei Jahre, diese, diese Kritik ist durchaus sie ist durchaus berechtigt, ja, weil natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, in zwei Jahren ist alles vorbei. Was man, äh, und da muss ich auch sagen, das haben wir schlecht kommuniziert, so selbstkritisch muss man sein. Äh, in diesen nächsten zwei Jahren passiert nämlich eines: es gibt nämlich den bund länder wo ganz genau eben es darum geht, dass wir eben dieses Geld langfristig. Dann eben haben und eben nicht nur auf zwei Jahre und sagen, okay, in zwei Jahren ist dann alles vorbei, sondern wir müssen ja jetzt schauen, die nächsten zwei Jahre, müssen, sozusagen ist es eine Übergangsfinanzierung dafür, dass wir das zu einer langfristigen Finanzierung machen und damit es eben nicht in zwei Jahren vorbei ist, weil in einem Punkt, die wie beiden Kommentatorinnen eben recht, es hat viel zu lang gedauert, dass da eben das Geld fließt, also muss das jetzt auch langfristig abgesichert werden, da brauchen wir nicht diskutieren.
3: Also es wird nichts mehr weggenommen. Bitte schön, ja. eine Wortmeldung.
1: Ich habe 1988 diplomiert, da wurde Affäre Leinz, die Politik hat 30 Jahre verschlafen, hat uns im Keller liegen lassen. Jetzt die schönen Worte, Imagepflege, Wertschätzung und, und, und. Wo ist die Wertschätzung die letzten 30 Jahre geblieben? Wo kommt die Bezahlung für die Kompetenz und die Verantwortung, die wir tragen? Andere Länder haben in der Pflege wesentlich höhere Gehälter. Ein Diplomierte braucht mindestens 4000 Euro netto für die Verantwortung, die sie trägt. Über das sollte man mal reden und nicht nur, was alles schön ist und auf zwei Jahre. Kollegen, mit denen ich spreche, nehmen das gar nicht ernst. Die sagen, das ist zwei Jahre Kosmetik und dann sind wir eh wieder dort, wo wir vor 30
5: Jahren waren. Was tun Sie dagegen? Sie haben natürlich völlig recht. Ich kann für uns dann nur sagen, das ist jetzt ein akutes Projekt und für zwei Jahre jetzt finanziert, aber ich garantiere Ihnen, dass es weitergehen wird. Also das wäre ja fatal und das wäre ein Desaster und das wäre entsetzlich, wenn das aufhören würde. Und Sie haben völlig recht, es ist zu spät, aber jetzt ist es endlich. Ja, das hätte schon vor zehn Jahren sein müssen. Aber besser spät als nie. Und jetzt ist der große Schritt getan, der erste Schritt. Ich rede nicht von einem Wurf, ist ein Schritt. Und, und es ist aber nicht wenig, ja, muss man auch sagen. Also das wird jeder im Gehalt spüren. Das erster Schritt sind 520 Millionen, ist nicht wenig für Gehälter, aber es ist ein erster Schritt.
8: Und der erste Schritt ist jetzt gesetzt.
3: Da gibt es schon lange eine Wortmeldung, bitte der Herr.
8: Ja, mein Name ist Federico Haaren, Landesverband Kärnten. Ich bin ja auch nicht nur als eben Pflegefachmann, sondern eben auch Psychotherapeut. Ich komme aus dem psychiatrischen Pflegesegment, mache auch Fallsupervisionen und Psychotherapie und sehe immer mehr Pflegepersonen, die belastet, etwa 40 Prozent sogar sehr belastet sind. Wenn ich jetzt die Analyse von der Frau Anna Kartacher von gestern zitiere, dass 84 Prozent mögliche oder wahrscheinliche Pflegeschäden durch Mängel in der Organisation, was auch immer zu tun hätten und ich das als Sachverständiger niederlegen müsste, dann wäre die Politik mehr als nur gefordert und ich sage wir im Pflegesektor müssen Gas geben und ihr als unsere Delegierten, bitte gibt's es auch Gas. Ja?
9: Mein Name ist Ali, ich komme aus dem Bezirk Scherding. Ich war zehn Jahre in der Altenpflege tätig, dann fünf Jahre in der Flüchtlingsbetreuung und jetzt mache ich das Studium zur Gesundheitskrankenpflege. Meine Frage an die geschätzten Politiker und Politikerinnen, wann und was braucht es, dass sie uns alle hier und in Österreich als schwer arbeitende Menschen anerkennen. Applaus Zweitens, Motivation durch Gehalt, egal wie hoch oder so. Ich musste das erleben, dass ich gefragt habe, wird meine Ausbildungszeit oder Studiumszeit, genauer gesagt, als Vordienstjahr angerechnet? Nein, heißt es. Das wurde vom Land Oberösterreich entschieden. Wieso? Und Nein. das habe ich auch gelernt, das Budget ist Ausdruck dessen, was der Politik wichtig ist. Ich frage mich, wie geht es in der Privatwirtschaft und der Stand auf einer Regionalzeitung, nicht mal bundesweite Zeitung, in Tipps? Suche Lehrling, Monatsgehalt 1.500 Euro im ersten Lehrjahr. Bin ich weniger wert?
0: Grüß Gott, Nina Lindengrün, mein Name. Ich bin freiberufliche Diplom äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und es ist jetzt so viel gesprochen worden, wie schaffen wir denn die Ressourcen? Wie können wir sie denn äh, erreichen? Warum wird die freiberufliche Pflege nicht bedacht? Wie Sie sicher wissen, haben wir Anfang 2019 ein bisschen über 1.000 Freiberufler gehabt. Wir sind jetzt über 20.000 in Österreich. Wir sind hier, wir sind bereit und wir warten auf Kassenverträge, genauso wie alle anderen Gesundheitsberufe auch. Und das Zweite ist die Frage der Community-Nurse. Es hat geheißen, 80.000 im Jahr soll der Community Nurse zur Verfügung stellen. Jetzt lest man in die Stellenanzeigen einen Kollektivvertrag, den ganz normalen, 2.400 brutto. Wo kommt das restliche Geld hin? 100.000 in Summe soll gefördert werden, aber 80.000 soll explizit für die Community Nurse zur Verfügung stellen. Wir haben Ressourcen, greifen Sie zu.
10: Hey,
11: Ich bin Renate Püringer, ich bin seit 30 Jahren in der Pflege und ich bin sowas von zornig auf alle Parteien, die in den letzten 20 Jahren Regierungsverantwortung gehabt haben. Weil ihr habt sich ja nicht gekümmert. Ihr habt in Friedenszeiten nichts dafür für die Pflege. Jetzt gibt es einen Krieg in der Ukraine, da müssen wir jetzt aufrüsten, da gibt es Geld. Es gibt eine Inflation, die jenseits von Gut und Böse ist. Aber, und in der Pflege brennt es schon ganz lang. Und ihr habt sich nicht gekümmert. Es kommt im Herbst eine Studie außer das ist gestern präsentiert worden. Da stößt mir die Haare auf, weil man gedacht hat, das bin nur ich, die was so tut, wie wenn es das nicht mitkriegt, dass da ein Patient jetzt eigentlich ein Gespräch braucht, nur ich habe gar keine Zeit. Also seit einer Stunde muss ich aufs Klo, renne aber durch die Gegend und jetzt kommt nur der Hubschrauber und jetzt weiß ich, jetzt muss ich den niederspritzen, weil ich mich um den gar nicht kümmern kann, der was da akut verwirrt ist, weil ich habe die nächsten zwar zum Betreuen. Und ihr seid da der schuld, dass ich über meine Grenzen gehen muss, dass ich wenn niederspritzen muss. Aber ihr würdet die, die Verantwortung individualisieren. Die gebt ihr uns zurück, uns an der Basis. Und da Und als Dank dafür, dass ich mir ganz viele verschiedene Bereiche angeschaut habe, verdiene ich jetzt nach 30 Jahren in der Pflege so viel wie Kollegin oder ein Kollege, der was 14 Jahre in der Pflege ist, weil ich die Vordienstzeiten nicht kriegt. Also die paar Euro, die ihr mir jetzt dann geben werdet, die verpuffen sowieso ganz schnell in meiner Stromrechnung, weil ich wohne in einem Haus, wo, wo ich mich nicht wehren kann, was da für Heizung ist. Und jetzt komme ich auf die Pflegereform zurück. Für mich ist das keine Pflegereform. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt, wie haben die das schnell jetzt geschafft in der Pandemie, eine Pflegereform? Das ist ja absolutes Stückwerk. Ja, dass du irgendwas drüber legen und diese Milliarde oder 1,2 Milliarden oder wie viel es so immer sind, ist wurscht. Das wird versickern, weil es gibt, es gibt erstens einmal kein Bekenntnis, dass wir ein akademisierter Beruf sind. Ich bin gar nicht akademisiert, aber ich weiß, dass es so wichtig ist. Dass wir forschen und dass man die Zäune darlegen. Und im Herbst wird's die Zäune kriegen über eine Studie. Das habe ich jetzt erst in meiner in meinen akuten Zäunen vergessen zu sagen. Aber da es echt die Haare aufstehen. Es ist, ich bin nicht die einzige, die was da, da leidet und die was eigentlich schon fünfmal weggewollt hat aus dem Beruf. Ich habe mich heute halt wieder davon, weil ich war schon wie aufs gekommen bin, eine Pflegerin. Aber sowas. Sowas geht nicht. Und eins wollte ich nur sagen, da muss ich auf meinen Zettel schauen. Genau, eins braucht es für eine wirkliche Reform. Es kommt ja der Druck von draußen, von Extramoral, einer ins Krankenhaus. Ihr müsst dort euch kümmern. Wir haben ja nicht einmal die Zahlen, wie viele Diabetiker haben und wie viele, wie viele Leute, die eh schon ein Ulkus vom Diabetes haben und wie viele Amputationen gibt es. Wir haben keine Zahlen. Ihr könnt es ja gar nicht steuern. Und jetzt kommt es einmal in die Gänge. Wirklich wahr. So. Ich möchte einmal ein
3: paar Punkte jetzt abfragen, damit sie nicht einfach nur Dampf ablassen, sondern dass wir auch Fragen auch Antworten kriegen und das ist nämlich auch wichtig und hier haben wir jetzt einmal die Verantwortungsträgerinnen und Träger im Parlament, die dann auch abstimmen werden und deshalb möchte ich jetzt ein paar Fragen einmal kurz stellen und vielleicht mag wer darauf antworten. Erstens, Schwerarbeiterzulage. Ist es realistisch, dass sowas einmal kommt? Grüne?
7: Jetzt der, im Rahmen der Pflegereform kommen das mit den Nachgutstunden dazu. Das wird man noch weiter, wird man noch, aber Ausweitung auf alle. Ne? Wird also ist uns, aber uns, nicht uns, drinnen Aber jetzt, Wird wir uns noch weiter beschäftigen. Doch, doch, ist drinnen. Ist drinnen. Ist drinnen. Ist drinnen. Ist
3: drinnen. Okay, ist drinnen. Ist drinnen. Ist Gut, drinnen. also Schwerarbeiterzulage ist ja. geplant. Ja. Dann Studienzeit anrechnen können für die Vordienstzeiten. Okay. Ist das Ländersache oder Bundessache? Ist Ländersache. Okay, also müsst ihr euch bitte wütend an die Bundesländer richten, an die Landesrätinnen und Landesräte, die zuständig sind. Dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage, das ist wahrscheinlich an die ÖVP gerichtet, Herr Dr. Sachsinger. Die freiberuflichen Pflegerinnen, die Kassenverträge wollen. Mhm. Ich meine, das ist ja wirklich eine berechtigte Forderung. Wie schaut das aus? Ist das irgendwie absehbar? Und ehrlich jetzt, so also in, in der Runde. Im
5: derzeitigen Paket ist nicht mehr, aber ich kann ganz offen sagen, das ist ein unbedingtes Muss für den nächsten Schritt. Es ja, ist gar nicht einzusehen, warum das nicht so ist.
4: Zeit nochmal überlegen, Frau Bühringer, wie ich jetzt Ihnen antworten soll. Ähm, ich teile Ihr Feuer und die Begeisterung von Ihnen und ich möchte nicht desillusionieren. Aber dass es so ist, wie es ist, ist ja kein Zufall, dass es sozusagen diese Missstände gibt. Das ist immer das Ergebnis von politischen Entscheidungen. Und ich möchte es jetzt nicht der Letzte sein, dass es jetzt einfach wieder zurückspielt. Aber der Punkt ist, es gibt Fehlentwicklungen, es gibt politische Parteien, die verantwortlich sind. Und es ist kein Zufall, dass eine politische Partei heute zum Beispiel nicht anwesend ist. So, und wenn wir darüber geredet haben, über Kompetenzerweiterungen, dann können Sie sich vorstellen, wie die FPÖ in diesem Bereich aufgeschrieben hätte oder wie Hartinger Klein in diesem Bereich sozusagen wie aufgeschlossen Frau Hartinger Klein gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, wir müssen unbedingt schauen, dass wir die Kompetenzen im Bereich der Pflege erweitern. Und deswegen, ich bin der Letzte, der das jetzt zurückspielen möchte. Aber ich bitte Sie wirklich, dass Sie mit demselben Feuer und der Leidenschaft, die Sie haben, dass Sie aufstehen und gemeinsam auch mit den Betriebsräten, dass Sie sich da engagieren, mit der Gewerkschaft, der Arbeiterkammer, gemeinsam auch kämpfen. Und ich bin der Erste, der auch bereit ist, wenn ich Fehler mache und wenn ich sage, da ist zu wenig passiert, dann muss ich auch den Kopf hinhalten. Aber bitte seien so kritisch und schauen Sie auch, was sind denn die Gründe, dass nichts passiert und wer sind auch die politischen Parteien, die dafür sorgen, dass nichts weitergeht. Dieses Statement,
11: was Sie jetzt zu ja. mir gesagt haben, sagen Sie das bitte im Gemeinderat, dass wenn ich mit einer guten Idee komme, was der mobilen Pflege hilft, ja. was der Stadt Linz praktisch null kostet, dass dann nicht irgendwelche Leiter herkommen und sagen, na, das Problem, das gibt gar nicht, na, das ist ein bisschen zu aufwendig oder so irgendwas. Bitte sagen Sie es dem Herrn Bürgermeister, der Parteifreund von Ihnen. <lacht>
4: Wie ich sie jetzt heute erlebt habe, ich glaube nicht, dass der Herr Bürgermeister in der Lage ist, im Gemeinderat sie groß einzubremsen. Sie haben schon Möglichkeiten, sich durchzusetzen, aber ich gebe das gerne auch, auch weiter. Und äh, zum Thema Bereich äh, es wird das Pensionsantrittsalter für Frauen jetzt in den nächsten Jahren so zum bis 2033, glaube ich, auf 65 Jahre angehoben werden. Pflege und gerade auch die Nachtliste, das ist Schwerarbeit, Und da werden wir schauen müssen, physische und psychische Belastung, dass es einen leichteren Zugang für Pflegepersonen zu Schwerwerwertspensionen gibt.
12: Bitte schön, da gibt es noch ein, zwei, drei Mordmeldungen, die Dame war noch dicht dran. Ja, Reiger, die Landesvorsitzende von der Steiermark und ich möchte eines sagen, dass Sie sprechen immer von einem sehr, sehr großen Schritt in dieser Pflegereform. Also wenn das der große Schritt ist, möchte ich die Kleinen nicht sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir das ganz genau angeschaut, für einen gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ist da gar nichts dabei. Wir haben heute schon über einige Dinge gesprochen, wie die Erstverordnung oder auch die Abrechnung der Leistungen der Pflege bei der Sozialversicherung. Diese Dinge fehlen mir massiv und es fehlt mir auch eines, es geht um eine wir haben das damals auch schon gehabt, der Rechnungshofbericht 2016 von Österreich hat gesagt, dass wir eine Verordnung brauchen, eine Personalschlüsselverordnung für ganz Österreich, für den Langzeitpflegebereich. Wir haben hier massive Unterschiede, besonders in der Steiermark haben wir hier eine Personalausstattung, wo wir kaum unsere Pfleglinge versorgen können und es ist da sehr, sehr viel zu tun. Und ich denke mir, wenn Sie dann sagen, wir sollen bei der Politik vorstellig werden und wir sollen bei der Politik unsere Anliegen einbringen, dann möchte ich auch eines behaupten, ich bin jetzt seit zehn Jahren Landesvorsitzende, ich spreche mit allen, die in der Politik in Steiermark tätig sind, ich spreche auch mit Ihnen, Herr Kucher, ja. aber es ist so, man spricht und man geht raus und man hat das Gefühl, alles ist vergessen. Und das ist etwas, wo ich mir eigentlich denke, das sind leere Worte. Die Pflege wird nicht gehört und muss auch eines sagen. Ja, es steht in der Verfassung, dass wir für die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher sorgen müssen. Die Pflege kämpft nicht für sich. Die Pflege kämpft für die Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher, damit wir das bewerkstelligen können. Und das, denke ich mir, unsere Tätigkeit steht schon lang in der Verfassung. Und es ist zu sorgen dafür, dass das auch umgesetzt wird.
1: Ich möchte mich an die Vorrednerin anschließen. Es ist so, dass Pflege schon seit mehr als 30 Jahren der Politik rückmeldet, was notwendig ist. Um den grünen Abgeordneten zu zitieren, auf die Pflege ist 30 Jahre geschissen worden. Und jetzt passiert das, was man nicht möchte, der stille Protest, Pflege zieht sich zurück, steigt aus dem Beruf aus, wechselt, kommt nicht mehr zurück. Und das äh, kann man nicht vom Tisch wischen. Und weil das Wort so gelassen ausgesprochen würde, da müssen die politisch Verantwortlichen die Köpfe hinhalten. Da hätten schon viele Köpfe rollen müssen. Bis jetzt ist nichts passiert und das ist traurig. Und jetzt liest man dann Artikel, man sucht ringend nach Mitarbeitern. Die Jungen, die Jungen wird das nicht interessieren, wenn das so weitergeht, wie sie es bis jetzt praktizieren. Und an den Herrn Dr. Sachsinger, dass auf die Feststellung, es wird weitergehen, man wird dranbleiben. Können Sie mir das schriftlich geben?
3: Die Präsidentin des ÖGKV, Frau
13: Magister Elisabeth Potzmann. Ja, danke vielmals. Was ich besonders spannend gefunden habe, ist, dass es, wenn es um die Finanzierung geht, immer jemanden gibt, der in die andere Richtung zeigt. Also wenn ich mit Vertretern aus den Ländern spreche, dann heißt es, ja, na, eh, wir sind ja eh dafür und das ist eh alles wichtig, aber geht es zum Bund und dann sind wir beim Bund und dann sagen Herr ich dasselbe, ist eh super, alles wichtig, geht es zum Land und so wird man halt hin und her geschickt und verschafft sich hier eigentlich Zeit, glaube ich, darum geht es. Denn, und hier zitiere ich jetzt Bundesminister Rauch, wenn es ernst wird, dann gibt es die 2G-Regel. Also wenn es um Gesetz und Geld geht, dann ist äh, schnell Ende äh, mit der Wertschätzung, weil wir hier auch das Thema haben äh, seitens des Verbandes, dass wir hier keine Waffengleichheit haben. Wir sehen uns hier Kammern gegenüber, wir sehen uns hier Gremien gegenüber, die in der Argumentation nicht besser sind wie wir, aber natürlich in der Ausübung ihrer Machtverhältnisse einfach uns dann letztendlich ignorieren, wenn es halt gerade nicht passt. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Pflegegeldeinstufung. Es gibt überhaupt keinen Grund, also niemand kann mir sagen, warum das so ist, dass die Berufsgruppe, die diese Kompetenz vom ersten Tag an gelehrt bekommt, die diese Kompetenz, den Pflegebedarf einzustufen, täglich ausübt. Das muss ich ja tun, weil sonst kann ich ja gar nicht anfangen zum Arbeiten. Ich muss mir erst einmal anschauen, welchen Pflegebedarf gibt es hier, welche Pflegediagnosen liegen hier vor, welche Maßnahmen lassen sich ableiten. Das ist das, was man tut, wenn man Pflegegeld einstuft. Aber das machen Ärzte. Und, das, und, und, und nämlich mit einem Selbstverständnis äh, nimmt hier eine Berufsgruppe die Aufgabe einer anderen Berufsgruppe für sich in Anspruch und bekommt dafür auch noch besser bezahlt, dass die Berufsgruppe deren genuine Tätigkeit das ist. Und es ist, wenn man das so ausspricht, wie ich das jetzt ausspreche, dann ist das, während ich rede, kommt mir das absurd vor, aber das ist eine Realität, der, äh, mit der wir konfrontiert sind. Und gleichzeitig gibt es die, die Liebenbekenntnis, ja, ähm, wir, wir schätzen euch eh wert. Aber das muss ich ja irgendwie auch ausdrücken und so drückt es sich nicht aus. Wir hätten auch gar keine Imagekampagne gebraucht. Die letzten zwei Jahre wären eine einzige Imagekampagne für die Pflege gewesen, wenn man uns nicht verdeckt hätte, wenn man uns sichtbar gemacht hätte. Oberster Sanitätsrat, Corona-Kommission, Gecko. Wir haben überall um Aufnahme gebeten. Wir dürfen die Arbeit machen, aber wir dürfen nirgends mitreden. Was wäre denn das für eine... Was wäre Imagekampagne gewesen, wenn bei GECKO neben den Herren im Camouflageanzug Richtig. auch eine Pflegeperson gesessen wäre? Das hätten alle gesehen, damit hätten sich Pflegepersonen identifizieren können, das hätte eine Außenwirkung gehabt, aber nein, das muss man jedenfalls verhindern.
3: Ich fand, das war jetzt ein sehr schönes Schlussstatement, ich möchte jetzt den Nationalratsabgeordneten noch die Gelegenheit zu einem Abschluss, bitte zu einem kurzen Abschlussstatement geben und möchte wieder bei Ihnen beginnen, Herr Kucher von der SPÖ.
4: Danke, danke, danke für die Wortmeldungen in die Debatte. Kämpfen, kämpfen, kämpfen miteinander, fordert uns in der Politik, wie es heute gemacht hat, gell? Frau Bürger Und äh, wir werden das alles miteinander hinbringen. Alles Liebe.
3: Herr Dr. Sachsinger von der ÖVP.
5: Ich bedanke mich auch, also bei so viel Engagement und Enthusiasmus, ich bin mir gar nicht bange um die Zukunft. Ich bleibe aber trotzdem dabei, es ist ein erster Schritt, ein großer Schritt und es ist aber erst der Beginn. Und gemeinsam werden wir das auch machen und ich kann Ihnen garantieren, ob schriftlich oder mündlich, dass wir da dranbleiben, weil es einfach unbedingt nötig ist und es kann gar nicht mehr zurückgehen.
6: Frau Abgeordnete Fiedler von den Neos. Ja, danke für die viele Kritik. Wir werden das mitnehmen. Wir werden auch die Kollegen beim Wort nehmen und auch uns wieder für die niedergelassene Pflege und einen Abrechnungskatalog einsetzen, was wir ja die letzten Jahre schon gemacht haben. Vielleicht wird es ja einmal auch angenommen, damit wir das Personalproblem auch noch besser in den Griff kriegen. Herr Abgeordnete Schall, meine
3: Gesundheitssprecher der Grünen.
7: Was mir jetzt ein bisschen noch untergegangen ist, was der Wolfgang Kuttner ja durchaus, finde spannender spannenderweise angesprochen hat und ich glaube, das ist auch die Zukunft der Pflege hier in Österreich, nämlich, dass wir uns eben diese internationalen Beispiele endlich anschauen, eben Skandinavien insbesondere äh, und wir eben auch in diese Richtung hingehen. Äh, weil wir ja nicht nur, und dann bin ich sage wirklich, weil, ich, weil wir ja nicht nur einen Pflegenotstand haben hier in Österreich, sondern eben auch einen Gesundheitsnotstand haben. Und wir könnten ja beide zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, wenn wir hier eben ein bisschen progressiver, ein bisschen mehr uns auf das ausrichten, was uns die Skandinavierinnen und Skandinavier tagtäglich eben vorexerzieren. Und das ist auch mein großes Ziel für die Zukunft. Deswegen sage ich, erster guter Schritt. Jetzt schauen wir, wir haben noch genügend andere Dinge zum Erledigen.
2: Anschließend kündige ich noch den nächsten Termin im Projekt Pflegestützpunkt an. Das ist der Pflegestammtisch für professionelle Pflegepersonen am 11. August von 18 bis 20 Uhr im Haus Esther. Das ist beim Geriatrischen Gesundheitszentrum in der Bethlehem-Gasse 6. Eingeladen sind alle Pflegekräfte sowie in Ausbildung und Pension befindliche sowie Lehrende. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail bitte an pflege@helsinki.at. Auf der Plattform CBA, das ist das Audioarchiv der Freien Radios in Österreich, könnt ihr alle Sendungen vom Pflegestützpunkt nachhören. Die Adresse lautet cba.fro.at. Beziehungsweise auf der Website helsinki.at findet ihr unter dem Ordner Projekte den Pflegestützpunkt mit dem gesamten Programm und natürlich alles zum Nachhören. Ich wünsche euch schöne Sommertage. Bleibt widerständig, bleibt aktiv. Werdet aktiv. Gerade beim Kongress wurde in vielen der Vorträge immer wieder genannt, wir Pflegekräfte sind Multiplikatorinnen nach außen in die Bevölkerung sowie in die Politik rein. Wir tragen unsere Forderungen laut weiter. Karin Schuster sagt, danke fürs Zuhören, alles Liebe, ciao, ciao.
11: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.